0: Fala, galera do Cast Foot, o seu podcast semanal da treta, da resenha e dos lunáticos por futebol. Eu sou o Leão de Oslis, mais uma semana aqui com vocês, na condução, enquanto o nosso 01 na condução, o Jonathan está de férias, junto aqui com o Bahia, o Anderson Bahia, do Lunáticos por futebol. Anderson, já deixa a sua mensagem aí para a galera.
1: Fala, Leão. Fala, pessoal que está tá nos ouvindo e nos assistindo também. É, se vocês estão ouvindo a gente aqui pelo, pelo Spotify, sigam a gente lá no arroba CastCurte. Vocês vão acompanhar essa resenha ao vivo e em colores. É, bom, os temas bons hoje, né, cara? Só, só tem uma só pedrada boa hoje. É bom porque ou vão sair daqui amando a gente ou odiando mais ainda. Né?
0: Eu só gosto de tema que gere ódio. Porque hoje eu já tenho uma teoria de que o ódio engaja. Então, o ódio do mal e o ódio do bem, para gente é a mesma coisa, né? Então, galera que quiser xingar, já pode deixar nos comentários o seu xingamento, mas junto com o like, junto com o compartilhamento, junto com o seguir, né? Porque a gente troca tudo isso por um xingamento. Você chama a gente de feio, mas dá uma curtida, uma compartilhada é. e está tudo certo nós temos alguns temas muito interessantes e o nosso primeiro tema de hoje é Barcelona. Né? Todo esse, 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 esse momento que o Barcelona vai, vem passando, uma brasileirada né? que o Barcelona deu é, nos últimos tempos e a gente vai bater um papo sobre o Barcelona, sobre o momento, sobre a evolução depois da chegada do Chave. Bahia, é, esse hum. momento do Barcelona é um momento muito complicado. Né? O Barcelona passou por um por um período de, de pagar muito para caras que não estavam entregando o suficiente para aquele pagamento, e aí inchou a sua, a sua folha salarial, por causa disso, perdeu o Messi, por causa disso, teve que dispensar, de certa forma, o, o Luizito Soares, perdendo caras grandes, né? E tendo dificuldade para escrever novos jogadores. Então, como é que você está vendo toda essa situação financeira do Barcelona?
1: Bom, é, acho que o tema é muito pertinente O tema é muito bom pra gente começar a falar sobre o Barcelona é, Eu acho que tudo, tudo tudo começa com um planejamento errado né? é, O planejamento que o Barcelona fez foi Cheguei no topo e do topo eu não vou sair Eu vou continuar no topo Só que os fracassos recorrentes na Champions League Aquelas humilhações vergonhosas é, o time ser eliminado pela Roma, vencendo o primeiro jogo por 4x1, é, tomando um baile da Juventus, tudo isso interfere nos cofres. né? E quando você tem um administrador, é um saqueador chamado José Maria Bartomeu, é, as coisas acabam piorando, né? Porque ele pegou o dinheiro da venda do Neymar e ele fez contratações que simplesmente não chegaram para repor. É, e o mais engraçado, falando sobre essas negociações, um exemplo disso, né? Foi o Griezmann né? Foi pagado 120 milhões de euros pelo pelo Griezmann, e aí o Barcelona empresta o Para o Atlético de Madrid, com uma opção de compra só de 40 milhões. Então, assim, pede três vezes o que poderia ganhar. Né? O então, assim, Dembele assim, também é outro que foi encontrado muito mesma caro, coisa, né? Mesma coisa. Então, assim, foram compras desnecessárias com valores extremamente altos, sem contar os pagamentos estratosféricos. Eu lembro de uma entrevista, Leandro, né, do presidente do Bairro de Munique na época e o né? Você não compre o questionário Ronaldo, Messi, Neymar? Aí ele falou por esses valores... Não tem chance, amigo. Agora eu consigo pagar. Agora dá pra pagar de boa. Mas lá na frente eu vou quebrar o clube. Então, assim, não que o Messi não valha, o que recebia, que o Cristiano não vale Mas a gente tá falando de jogadores específicos. Não são todos jogadores do... Do elenco, né? Então, acho que isso tudo isso que foi feito lá atrás está resultando agora. E coitado do Laporta de tem que fazer tudo isso, né? E tipo, ter ficado na história marcado como ele a ter sido presidente e perder o Messi. Então, assim, não não é culpa do Laporta, é culpa de José Maria Bartomeu, é culpa de, das pessoas que administraram o Barcelona. Então, a situação parece que só tem de piorar, né?
0: É eu, como, como torcedor do Barcelona. É, na Europa, é, eu me sinto um pouco frustrado, né, de ter vivido o, o melhor momento da história do Barcelona, de ter visto o maior clube, o maior time da história do Barcelona, talvez um dos melhores times de todos os tempos, e agora tá vivendo esse momento, um momento que... É, eu vivia a, a, aquele momento de jogo do Barcelona hoje. Parava tudo no meu dia para assistir. E hoje, mesmo sendo, sendo torcedor do Barça, é, eu só assisto quando dá. Entendeu? Eu não faço um esforço a mais para assistir. Não é como eu faço com o meu clube do Brasil. É, e aí o Barcelona passando por, por imensas dificuldades, dificuldade para escrever jogador, para manter é, os que, que pelo menos estão conseguindo entregar, fazendo negócio, comprando jogador caro, vendendo barato. né, Perdeu o Arthur, que começou bem, cai de rendimento perde o Arthur, o Dembele, comprado muito caro e não consegue entregar, é um cara que toma muita decisão errada. O velho não tá, velho. Ele, ele ele recebe a bola na ponta e quando tem que cruzar, ele quer ir pro dele. quando tem que drible oh, 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 ele oh, quer oh. cruzar.
1: Ô oh, Léo, você, você chegou a assistir o jogo do PSG, Barça e PSG, o jogo da volta? Assisti. Chegou a assistir? Assisti. Você, você lembra de quantas chances o Dembele perdeu só no primeiro tempo?
0: É, pelo Scout aqui que eu fiz,
1: 292. Sim, tá, tem pô, contorno, cara.
0: Ele, o Dembele eu acho que eu achei a posição dele. O Dembele tem que jogar na ponta. Na ponta do banco. Tem que jogar. Ele não tá. E ainda teve o, o, o cidadão que abriu a boca pra dizer que o Dembele é melhor que o Neymar. Tem que ser internado, né? Tem que ser internado, tá é aquele negócio, lado, meu filho, é aquele negócio, meu filho não toma vacina e ele é super normal, o normal, falando umas coisas dessas. É, então, mas aí o Barcelona passando por esse período de transição, Bahia, trouxe o chave para tentar resgatar o espírito barcelonista, tentar resgatar as origens, a questão do tic-tac, que talvez para mim tenha passado esse período, acho que o jogo já evoluiu, né? Ficar só com a bola não, não resolve mais Você tem que ficar com a bola Mas você também tem que ter é, tem que ser agudo E é isso que o Guardiola Transformou né? O Guardiola que era um cara Que era questionado por ficar muito com a bola Quando ele chega no sítio, por exemplo Ele faz o time ser mais agudo Ele se reinventa né? E aí o Xavi Chega já chega e chega com problemas, né? Que aí ele perde gente por Covid, perde gente por contusão, perde gente por não conseguir escrever jogador Nossa. e passa por um, um período já de turbulência. Já na chegada, né?
1: Cara, eu acho que ele pegou o que, o que deveria ser um dos melhores trabalhos do mundo, né? Acaba se tornando um dos piores para treinador, cara. Eu acho que foi uma decisão acertada Eu acho que o Barcelona com o Ronald Fuma não tava mais andando O time não tava mais evoluindo é, Estancou e parou e morreu é, Dessa forma E o Xavi foi para tentar fazer isso Como você falou, foi para tentar trazer essa alma Barcelonista, tentar fazer com que o time é, Tivesse aqueles tempos áureos E não, gente O Xavi não vai fazer a mesma coisa Que o, que o Guardiola fez não é simplesmente falar assim, ah, o Xavi voltou como o Guardiola voltou e o Barcelona vai ser aquele Barcelona temido de novo. Não, é uma situação totalmente diferente. Olha o time que o, o, o Pepe Guardiola montou. Né? Olha o time que o Pepe Guardiola tinha uma peça que vai demorar 500 anos para nascer de novo, que se chama Lionel Messi. Então assim, não é qualquer peça. Pô, ele tinha no meio Iniesta e Xavi. Não é qualquer meio de campo então assim é, é um processo eu acho que assim eu acho que o chave ele está tomando decisões é muito boas ele reorganizou estruturalmente de, de, de fora para dentro é, de fora das quatro linhas para dentro, colocando regras, estipulando a, algumas situações para tentar fazer esse resgate. Porque assim, não é apenas a questão de você fazer, Leão, que o time volte a ser aquilo que o time era, mas é também trazer a confiança do torcedor, né? Fazer com que o torcedor volte a se identificar com o clube, com, com que o torcedor volte a, a ter vontade de assistir os jogos, né? Então, assim, eu acho que foi uma decisão acertada e ele tem conseguido fazer essa evolução. A gente vai falar a respeito né, da, da, da supercopa Mas ele tem conseguido fazer o time jogar bem. É, tem conseguido colocar peças interessantes para poder jogar. Eu gosto muito desse moleque, Luiz Gavi. Achei ele, um, achei ele um bom jogador. E sem contar o Pedro. O Pedro é, é um jogador fantástico. Mas é uma ruína de problemas. Você pega um time com Covid, você pega um time que está com problema para poder... Cara, para poder inscrever o, o... Acho que é Ferran Torres o nome do cara. Tiveram que fazer um malabarismo gigantesco para o cara poder ser, ser inscrito. Então, emprestar então, o coutinho, assim, renovar é, o salário esse... do
0: Dembele com,
1: com um custo menor para poder... Então, assim, imagina a cabeça do treinador ter tudo isso na mesa, o presidente falar, ó, oh, tá aqui, ó. esse é o problema que você vai ter que, que gerir. Então, assim, é complicado. isso sem contar na questão da autoestima, né? Fazer com que os jogadores voltem com a sua autoestima. Trazer confiança, né? Então, assim, ele tá conseguindo. aos os poucos. Gente, não vai ser não vai ser assim, ó. Pra lá de dentro. Não é dessa coisa É, é um processo. E eu acho que ele tá conseguindo se sair bem. É.
0: para dar um exemplo de, de, de clube que passou por um processo, o próprio Liverpool, que hoje bate o tempo todo brigando por Liga dos Campeões, por Premier League. O Liverpool passou três ou quatro temporadas sem ganhar nada. Ali o Klopp chega e foi um trabalho até conseguir bater. Acho que o Xavi vai passar por esse período. Essa temporada não vai ganhar nada. Né? A gente não vê o Barcelona. Não vai dar pro, pro, para o título espanhol. E, não vai. e talvez uma Copa do Rei ali, se, se é. tudo der certo. Mas eu acho que não bate campeão de nada. Da Europa League, esquece.
1: É o Nápoles, né? Vai é o, o Nápoles. Nápoles. Ah, então... Acho que,
0: que... Mas eu vejo perspectiva o Barcelona. É, sim, sim. Acho que o Xavi vem agora. Eu até comentei na live ontem, lá na, na página, eu comentei que é, o Barcelona mostra perspectiva de crescimento já no jogo contra o Real Madrid ele já teve algumas coisas e o Xavi vem conseguindo acertar acho que o Daniel Alves vai, tá fazendo bem ao vestiário consertou Sim. uma sangria naquela lateral direita que tava tendo que usar o Ninguessa ali e ninguém tava conseguindo dar jeito e você vê o sofrimento ontem que o Dani sofreu, mas que quando ele sai o sofrimento aumenta ali, acho que o Dani conserta aquela lateral direita por exemplo, acho que o Xavi Conseguiu resgatar o Busquets. Acho que o Busquets voltou a conseguir dar aquelas carimbadas que ele costuma fazer. Acho que ele, ele vai conseguindo acertar o, o, o time do Barcelona com ideias, é, tentando implantar o seu sistema de jogo. Quem não, quem não conhece o sistema do jogo do Xavi, é, tem um videozinho no YouTube que ele explica o seu sistema de jogo, como ele gosta de sair com a bola, como ele gosta de fazer a marcação e pressão como ele gosta de fazer a saída lá de trás, ele explica tudo. E aí você vai ver isso no Barcelona, né? No, com o passar do tempo. Acho que o Chaves tem muito trabalho para fazer, vai ser difícil, vai ser uma temporada difícil. Na temporada que vem, eu acho que esses frutos vão começar a ser colhidos. Talvez o Barcelona bata, não ganhe, mas bata na porta, incomode. E, de novo, gente, só ganha quem bate na porta. Dificilmente você vai ganhar sem estar o tempo todo. É só olhar aqui para o Brasil. Quem Misa, ganha? Sim. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Que são quem tão, estavam batendo na porta o tempo todo. então só Palmeiras foi um bate... exemplo, né? Exato. Palmeiras. O Flamengo... 2017,
1: 2018...
0: O Flamengo que foi em 2018, eu acho. Não, 2017. Foi Sete. vice duas vezes de Copa do Brasil e vice de Sul-Americana, em 2019 conseguiu ser campeão e continua batendo. Então o Barcelona precisa se resgatar o, o, o seu elenco, resgatar as suas origens e bater na porta. E aí as coisas vão começar a acontecer. Bahia, passando para o jogo de ontem, especificamente o jogo de ontem, já deu para notar a evolução, né? Antes do jogo se falava que a diferença era um absurdo entre Real Madrid, é, e Barcelona, talvez fora de campo, seja a maior diferença da história. Fora de campo. Sim. Dentro de campo, a diferença é grande, mas não se mostrou. Acho que o Barcelona encarou o Real Madrid, fez um jogo ali de igual para igual, e aí é o meme, né? Troféu jogou de igual para igual com o Real Madrid. Mas jogou, é, em determinados momentos, mandou no jogo. Acho que o jogo Sim. teve ali momentos do Real, momentos do Barça, e eles foram trocando de posição é, Durante o jogo Já deu para notar a evolução? Você tem essa mesma visão que eu?
1: Sim, sim, sim Eu, eu acho assim é, Antes de iniciar o jogo Eu achava que ia ser um caminhão Sinceramente Pela fase que tá o Real Madrid E pela fase que tá o Barcelona Dentro de campo Nem fala que são bastidores e tudo mais de fora Porque a gente sabe quem é que manda na Espanha né A gente sabe quem é que manda na Espanha Time que veste branco a gente tem ter essa consciência. Mas eu imaginava que seria assim, um jogo, um verdadeiro atropelo, né? que o Real Madrid fosse fazer 4, 5x0, 5x1, enfim. Imaginava isso. Só que é quando a gente, é como a gente fala, no papel é uma coisa. No campo, a bola rolando é outra totalmente diferente. Vi um time pela idade muito experiente, não sei se te passou essa, essa, essa situação também. Sem um se time afobar. Experiente. Né? E isso, um time sem se afobar um time que sabia o que tinha que fazer, um time que conseguiu, em alguns momentos, fazer o Real Madrid dançar a sua música. Então, assim, é óbvio que o material do Real Madrid hoje é um material pronto. A gente está falando de um time completo, um time que não tinha desfalques, um time que tem um elenco é, pelos nomes e pelo que está jogando, muito melhor do que o Barcelona. A gente precisa fazer esse tipo de pontuação. A gente precisa também chegar, falar que o Pedro jogou muito, falar que o Busquets, mesmo com o lance do primeiro gol do Real Madrid, também jogou muito. O Davi se movimentou bem. O De Jong, que não, não é o meu, o meu atacante preferido, mas que conseguiu fazer a função a qual ele tem que fazer, é, o, o Daniel Alves... Que ganhando gente falava, bolas, né? Sim, ganhando bolas, exatamente, incomodando a zaga, é, o, o Dani Alves, muita gente falou assim, ah, tomou um bairro do Vinícius e tal, ok, eu acho que nos lances ali de, de, de corrida, eu acho que ok, o Vinícius, a gente tá falando de um moleque de 21 anos para um cara de 40. pra
0: entender, pô dá para entender Sim, o torcedor agora dá pra entender. agora
1: no, no mano a mano eu acho que já é foi um confronto um pouquinho mais equilibrado né eu acho que a gente teve um pouquinho mais de equilíbrio então assim a evolução é óbvio é óbvio que a gente precisa também ver as duas partes o Carlos... Antelotti tinha dado um, uma entrevista acho que uma semana atrás falando que explorar o contra-ataque porque ele sabe que ele tem armas para isso também é um ponto interessante a gente também tem e é um tentado, defeito tem... do
0: Barcelona e,
1: né e é um defeito do Barcelona então ele também pode ter tentado moldar o jogo para isso mas a gente precisa pontuar que o time foi bem experiente Para um, um time de jovens o Barcelona foi bem experiente ontem é? é e o Xavi
0: mostrou também repertório tático né ele começa num 4-3-3, é, segurando um pouquinho o Daniel para fazer aquela, aquela saída de construção, né? É, deixando o, o Busquets ali no meio para fazer uma espécie de tripé, né? Ali na frente da saída de três, que o Daniel Alves ajudava a sair, e uhum. liberando o Alba para ficar espetado lá na frente, junto com o, o, o Dembelé, que assim, por mais que eu tenha restrições ao Dembelé, ele é um cara que incomoda.
1: Sim, sim. Ele incomoda.
0: Eu já meti o pau lá atrás, agora eu vou assoprar um pouquinho. Ele é um cara que incomoda. Se ele passar a tomar mais decisões acertadas, ele é um cara que, 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 que o Barcelona vai poder aproveitar. Mas o problema é que ele precisa entender que ele não precisa resol resolver todos os jogos. Se ele fizer o feijão com arroz, ele pode ajudar. Então, sim, sim. acho que o Chave começa a ter... A ter, a ter peças e começa a mostrar repertório. Ele começa num 4-3-3. Em determinado momento do jogo, ele passa para um 3-4-3. Quando ele está perdendo o jogo, ele termina o, o segundo tempo, do tempo normal. Ele termina com um 3-3-4. Ele espeta quatro caras lá na frente e incomoda e empurra o Real Madrid até achar o um empate. E aí, depois, ele não tem peça, né? Porque quando ele tira o Daniel Alves, ele não tem um lateral para colocar. teve que colocar um zagueiro e aí... Ele, ele ali ele teve azar mas acho que o Xavi mostra aqui que tem repertório, acho que caiu por terra aquele negócio de ah, o Xavi não é capaz de treinar o Barcelona ainda é Sim. e vem demonstrando isso acho que o estudo muita gente tem preconceito com quem estuda acho que o estudo, junto com a com a vivência de vestiário, junto com a idolatria que ele tem, junto com o respeito que os jogadores têm por ele Acho que vai ajudar muito o Chave, o Chave tem muito a acrescentar ao Barcelona. Passando para o outro lado, a gente vai falar de um cara que gera muito amor de uma parte e gera muito ódio. Não sei se é ódio a palavra, mas gera muito a rejeição. Acho que essa palavra Sim. se encaixa melhor, que é o Vinícius Júnior, né? É, o Flamengo da Depressão, por exemplo, postou um vídeo é, ontem é, na. É, do Rizek e outros três comentaristas que eu nem sei quem são aqueles caras, sinceramente, e nem quero saber porque entendem pouquíssimo de futebol, os quatro na mesa meio que debochando é, do Vinícius Júnior, quando o Vinícius Júnior estreou pelo Flamengo e tudo mais, Não. chamando de Neguebinha, de, de... Negueba né? é, 2.0 e tudo mais. E assim, eu vou logo bater no Vinícius que é uma questão que ele precisa melhorar e já vem melhorando. O Vinícius ainda toma muitas decisões erradas. Sim. Muitas vezes ele, ele tenta ir para o drible na hora que ele precisava dar um toquezinho de lado para abrir espaço e tudo mais. Mas o Vinícius, hoje, no futebol mundial, entre os brasileiros jogando na Europa, o Vinícius lidera gols, participações em gols, finalizações certas, grandes chances criadas grandes chances criadas, todo ofensivo o Vinícius lidera. Então mostra a evolução desse cara, você não tem que dar, são 15 gols e 7 assistências. É disparado a sua melhor temporada é, na Europa. O cara, ele é, hoje, talvez o segundo nome do Real Madrid, só perdendo para o Benzema, e o Real Madrid é o maior clube do mundo. Mesmo a gente tendo algumas ressalvas, mas é o maior clube do mundo. E o Vinícius Júnior hoje é protagonista do maior clube do mundo. Você querendo ou não, odiando ou não o Vinícius Júnior, e a gente sabe que a rejeição é muito, porque ele é, é, cria do Flamengo e no Flamengo tem toda uma mídia. Assim como o Corinthians, por exemplo, também tem. Acho que Sim. todo moleque que sai do Corinthians, a galera tenta diminuir um pouco, os rivais tentam diminuir. Mas, gente, vamos, vamos avaliar o campo e bola, vamos deixar o, o clubismo, às vezes, um pouquinho de lado, para tentar comentar. Como é que tu tá vendo, Bahia, a evolução do Vinícius, o futebol que o Vinícius vem demonstrando nessa temporada?
1: Bom, é, eu, eu, só pra iniciar, né, e já aproveitando o gancho que você falou, eu particularmente, eu acho que esse é apenas o único motivo desse, desse rei ter em cima do Vinícius Júnior, porque, cara, o moleque não é envolvido em polêmica, você não vê ele, com o nome dele Vinícius polêmica, você não vê ele ouvindo coisa errada, o cara só joga bola, e tipo, o pessoal tem um hate pesado, não, porque o Vinícius não pode, nunca, e tem gente que já fez Twitter, eu queimo a minha língua, se, o, Felipe, se o, o Vinícius Júnior jogar a camisa do Real Madrid, eu queimo a minha camisa do Real Madrid, se isso acontecer, gente, calma, não é assim. É, eu, eu, eu sempre falo, Léo, e eu gosto de falar, que o que molda um jogador são as categorias de base. Eu acho que é o principal. Porque é na categoria de base que ele vai ter a sua formação. É, é, é como ele vai chegar para ser lapidado no profissional. E cá entre nós. O trabalho de formação dos nossos jogadores nas categorias de base está longe de ser um, tra um trabalho bem feito. Né? Eu comentei tá
0: isso de... hoje com um amigo.
1: Tá longe a gente de tem um muita trabalho...
0: peça, né? A gente tem muita Sim. peça, mas a gente trabalha muito mal os jovens.
1: Exatamente. E, e é um ponto que é interessante, pessoal, de a, gente, de a gente lembrar. A Alemanha fez isso em 2002. A Alemanha perde a Copa para o Brasil e começa um trabalho de reestruturação completo, um trabalho de reestruturação completo, em 2006, ainda com o time muito de 2002, mas a partir de 2010 você já via um, uma outra equipe você já via essa renovação e com um trabalho feito pelas categorias de base, então, eu acho que assim o Vinícius hoje, e eu me impressiono pra caramba com ele é, porque assim eu, 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 eu sempre achei que ele poderia dar mais eu achava que o trabalho que tinha sido feito com ele, essa coisa muito emergencial, muito astronômica, tinha atrapalhado esse processo, né? É, e eu, eu sempre esperei que ele poderia dar mais. Tá, acontecendo. Agora eu não vou ser, ser hipócrita chegar aqui e falar para você que eu achava que ele ia ter, é, fazer isso tudo que ele tá fazendo hoje. Né? Não, não posso ser hipócrita e falar isso. Mas esse processo de evolução toda, Leão, tem um nome, cara. Carlo Antelote. eu acho que o Antelote é fundamental, o engraçado é que o Ancelotti foi fundamental pro Kaká pro Pato para o Richarlison, porque o Richarlison só chega à seleção brasileira pelo trabalho que ele faz no Everton e o Everton sendo treinado pelo Carlo Ancelotti. Então assim, eu vejo muito, tem muita é, particularidade do Ancelotti. Há uma entrevista que ele fala aqui, ó, eu quero, se eu sei que o Vinícius Júnior é um cara que, que vai ser fatal no contra-ataque, eu tenho que armar minha equipe para poder, para poder fornecer isso, porque eu posso extrair isso dele. Então, assim, eu vejo ele como um dos pilares, cara. E, ó, o trabalho que o moleque tá fazendo. Muito dedicado. E Isso é só fruto, cara, é só fruto.
0: Você tocou aí no nome do, do Carlos Ancelotti. É, ele é um cara que ele viu as características do Vinícius, como você pontuou muito bem, né? O que, é que o Vinícius tem de bom? Velocidade. O um contra um do, do Vinícius se resume em velocidade. Ele não é um cara de mudança de direção. Ele não, por, por exemplo, quando ele tenta mudar de direção, dando vários toques na bola, para ele é complicado. O Sim. drible dele consiste na velocidade. Então, o que o Carlos Lancelotti fez? Usa muitos contra-ataques. E não está errado, gente. Usar o contra-ataque é uma ferramenta. Exato. O contra-ataque é uma ferramenta do jogo. E fazer o Vinicius ficar mais próximo do gol. Porque agora, uma coisa é o Vinicius ter que, que conduzir por 20 metros. Outra coisa, ele tem que conduzir por 40 metros. Faz diferença. Faz
1: tá diferença, então, exatamente.
0: Então, o Carlos Ancelotti dá mais liberdade ao Vinícius. O Vinícius não está tendo que ser um assistente de lateral esquerdo, por exemplo. Volta, compõe espaço, mas tem liberdade para ficar um pouquinho mais próximo do Benzema e vem colhendo frutos. O Vinícius evolui, o Vinícius passa a finalizar melhor. Isso é fruto de trabalho, não é do acaso. O Vinícius não acorda, é, não acordou do dia para a noite e começou a finalizar melhor. É fruto de trabalho, futebol é trabalho. Então o Vinícius deve estar trabalhando muito finalização, deve estar trabalhando muito passe, porque melhorou também. Sim, sim. Lógico que ele ainda tem problemas, mas ele tem margem para evoluir ainda mais. Ah, vai ser melhor do mundo? Não acho. Não acho.
1: Uhum.
0: Mas acho que vai bater em alguns momentos. Top 10 vai incomodar. E é uma joia nossa. Você tocou muito bem sobre a questão da lapidação. Eu acho que foi mal feita pelo Flamengo. Acho que o Flamengo acelerou a subida do Vinícius para o profissional. Porque já sabia que ia perder ele. Acho que o contrato não estava bem amarrado. O Flamengo sabia que ia perder. Precisou acelerar para não dizer que o moleque foi vendido sem jogar. né? Então... E aí, é um, é um toque já pro Palmeiras. Amarre o contrato do é, André, né? né? André, amarre o contrato Indre. desse moleque. Ele tem muita bola. E não queimem um o moleque. E não queimem um o moleque colocando ele na fogueira. Torcida,
1: calma, torcida, calma. Tem só 15 ó. Exato. Só.
0: 15 Exato. É, é, eu vi um comentário, eu acho que foi do Fui Clear. Eu tenho várias ressalvas ao Fui Clear, mas acho que foi ele que falou. Gente. Uhum. No sub-15, beleza, que o Endry joga no sub-20 já. Mas sim, sim. quando você tá na base, você tá competindo com um caras da sua idade ali. É, o porte físico é parecido. Quando você chega no profissional, você tá competindo com caras até os 40. Então é, é outra ah. história, é outra intensidade, é outra... Então, calma com o moleque, assim como, com, como vocês não tiveram com o Vinícius Júnior e hoje ele tá queimando a <risos> língua de de muita gente, acho que o Vinícius daí, tem daí. muito a evoluir acho que o Vinícius tem muito a evoluir já usando o Vinícius como parâmetro, e hoje eu acho que quem tava torcendo a convocação do Vinícius, quase infarta que ele foi o 26º <risos> nome a sair acho que já tem gente twitando que o Tito é um burro é, a esculhambar, é um burro, né é. ele foi o 26º nome a sair, e a gente vai falar um pouquinho da convocação da seleção brasileira, né a gente está gravando esse vídeo e esse podcast é, na tarde da quinta-feira, né, no dia da convocação. É, aqui a gente fala a verdade, a gente não vai falar para vocês se tá que está sendo, gra... tá sendo feito na ao vivo, não. É na sexta-feira, não. Foi gravado na quinta. E aí eu tenho aqui a lista de convocação da seleção. No geral, no geral, Bahia. A gente hum. vai tocar e passar setor a setor. No geral era isso mesmo ou a convocação no geral é um absurdo
1: não 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 era era aquilo que a gente já vem já vem vendo do das dessas últimas convocações do do tite né é, apenas com algumas alterações em relação aos jogadores do futebol inglês que agora ele pôde fazer essa convocação é mas cara é, é aquilo que ele vem que ele já vem fazendo né então assim eu, eu não vi muitos absurdos. É, eu, eu concordo que já tem ali pelo menos uns 17, 18 nomes cravados, a gente vai, vai, vai falar sobre isso, né? Mas eu acredito que já tem uma base praticamente feita, um time praticamente pronto, então eu não vi, assim, muitas loucuras. Eu vi alguns pontos que a gente vai pontuar, mas eu não vi nenhuma loucura, não.
0: É, eu acho que, assim, seleção... Convocação de seleção Bahia nunca vai ser unanimidade. Você pode pegar... Vamos pegar só os anos que a gente ganhou. 2002. Não. Meu Deus do céu! Se o Filipão saísse na rua após a convocação, ele ia ser apedrejado. 94 Parreira também. Meu Deus do céu! É. O período ali, quando chega na Copa do Mundo, todo mundo queria matar o Parreira.
1: Ele não levou o Raí, né? Ele não levou o não, Raí. Ele, o Raí estava jogando muito
0: ele leva o Raí, mas o Raí perde a vaga, né?
1: O Raí era ah, 10 obrigado, e capitão fui, fui. e vai pro banco. Verdade, verdade, é, verdade.
0: Em 70, a imprensa brasileira e a torcida brasileira chamavam o Pelé de velho. Vocês podem pesquisar. A me, o melhor jogador ou o maior jogador da história do futebol, porque existe uma diferença entre melhor e maior. O maior jogador da história do futebol era chamado de velho pela torcida e pela imprensa. Em 70 é a melhor Copa do Pelé. Em 62, pau também. Em 58, pau também. Então, eu tenho a teoria de que o Brasil tem que chegar em crise na Copa do Mundo. Só ganha assim. É, no geral, para mim, a convocação também é isso. Tem algumas ressalvas. E eu sou da teoria de que o técnico tem que levar 15 nomes inquestionáveis e 8 é por conta dele porque convocação e lista de seleção nunca vai ser unânime.
1: Não, eu, eu assim. É, eu eu ainda sou muito. Eu acho que aquilo que a gente estava falando em, em off, eu acho que a, a partir de agora a gente vai ter uma divisão aqui de um de um, de um pensamento é, de uma pessoa que, que quem sabe lá na frente vira um comentarista e de uma o pessoa melhor... que não
0: do Brasil. Não, não,
1: melhor não, melhor não. É, eu acho que isso aí fica com o Pedrinho, o Rafael Oliveira, com esse pessoal.
0: Mas o Pedrinho daqui é... a 21 anos vai parar, pô.
1: Eu acho, né? Eu acho, eu não sei, mas ele continue dando, dando aula, que ele, é, ele, é, ele é bom pra caramba. Ele é monstro, ele é monstro. É, Alô,
0: e, Pedrinho, um abraço.
1: Grande, grande grande abraço. Que pena que você não jogou no Corinthians, que teria representado pra caramba. Mas enfim... E de uma pessoa que vai ser técnico, né? um dos melhores do nosso país. Quem sabe vai comandar a seleção. Tinha então, assim, tenha saído é, um... pela
0: boca de um anjo.
1: <risos> é, o, meu, o meu pensamento hoje, é, e eu vou usar uma frase do Alex, é, é de que a seleção deveria ser os que estão em melhor fase. Você poder extrair os jogadores que estão em melhor fase. É óbvio que você já precisa ter um trabalho é, de certa forma lapidado. Mas eu acho que você pode ter jogadores, é, que você pode testar esses jogadores pela fase que eles, que eles, que eles estão. Então, assim, eu vejo essa, essa convocação com ali dois, três, quatro pontos de ressalva, eu acho, acho que não mais que isso, porque eu acho que jogadores, alguns jogadores do nosso futebol brasileiro deveriam receber chance é, eu acho que o Rafael Veiga deveria receber uma chance pela temporada espetacular que fez no Palmeiras. É, eu acho que o Hulk poderia ter mais oportunidade. E, bom, o Arana, de todos eles, na minha opinião, é um escárnio do senhor Adenô, a quem eu amo. Eu amo, gente. Eu amo o Tite. O Tite nos deu uma Copa Libertadores e nos deu o nosso segundo Mundial. Está no meu coração, inclusive para quem acompanha lá o nosso, a nossa página, é, minha esposa fez aqui os quadros do nosso, nosso canal, e tem uma foto estampada do Tite, eu amo o Tite. Só que assim, Tite, não dá pra entender, eu não consigo entender, cara. Como que você não leva o Arana? Como que você não leva o Arana? Então, assim... É... Coutinho, enfim a gente a gente vai eu, calma eu vou calma nosso, eu vou deixar o
0: nosso a gente vai o nosso a gente vai passando, falar assim, passando isso, setores por setores
1: tá? mas assim o Arana o Arana não o Arana não está realmente algo dá uma revolta tá? vamos, um lá. De
0: vamos lá vamos lá vamos é, lá no no gol a necessidade tem, tem né então Alisson Ederson e o Everton é isso aí acho eu que se não acontecer nada da normal são os goleiros que vão para a Copa.
1: Sim, sim. Acho que a única dor de cabeça do Tite é em relação a quem vai colocar de titular, né? Há ah, uma preferência Eu... pelo Alisson, mas o Ederson é. tá jogando muito, muita bola, né? Meu irmão,
0: Catando... pra mim, aqui, aqui, o Tite pode... E aí, gente, é uma piada, tá? O Tite pode acordar de manhã, chamar os três, colocar os três assim na frente, pega a camisa e joga para cima. Quem pegar, joga. Porque aí quem pegar é quem defendeu melhor, né? É. Então, quem pegar, joga. É, nas laterais direitas. Na, nas laterais direitas, ó. Na lateral direita, ele leva Emerson e Dani Alves e deixa o Danilo de fora. O Danilo, por mais que a gente tenha ressalvas ao Danilo, acho que o Danilo já garantiu a vaga dele na Copa do Mundo. Acho que o Danilo até vai ser importante, está sendo importante no sistema do Tite que é de segurar o lateral direito para espetar o lateral esquerdo lá Sim. na frente, né? na última linha. Então o Danilo está na Copa e eu acho que a briga ficou entre Emerson e Dani Alves. Eu até falei em off para você que eu acho que ele levou os dois, deixando o Danilo de fora, é, para tentar ver a competição dos dois de perto né? e se decidir. Claro,
1: Seriam claro. seus dois
0: laterais... Assim, seriam eles dois que estariam brigando por essa segunda vaga mesmo?
1: Sim, 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 sim. É, Eu acho que hoje no futebol brasileiro, a gente tá com essa escassez, né, de bons laterais no direitos. No mundo, né? É, no mundo, no mundo. Né? A gente tá com essa, com essa escassez. Ah, quem, quem dera, surgirem novos Filipe Lan, né? sim quem dera surgissem grandes laterais direitos. Mas a gente está com essa escassez. Se assim, meu
0: pai tivesse aqui, um, ele ia dizer um Leandro.
1: Leandro é, sim, sim, ele também. Então, então assim, é, há essa escassez. Há essa escassez em relação aos laterais direitos. É, eu tenho algumas ressalvas ao Daniel Alves, ao Danilo, várias. Particularmente, não colocaria mas... Já é nome do Tite já, já é nome certo. E, cara, eu gosto muito do, do, do Emerson. Só que, assim, o que, dá, o que deve contar para o Tite também é essa questão de a Copa do Mundo terem apenas sete jogos e também valer muito a questão da, da experiência. Né? E a gente estava pontuando aqui mais, 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 mais cedo a respeito do... do trabalho do, do, do papel que o Daniel Alves teve no clássico né? então a gente também não pode simplesmente menosprezar que o Daniel Alves é tal tá horrível isso aquilo outro, não eu acho que vai ser uma disputa boa é, gosto muito do, do Emerson desde quando ele jogava no Bet eu já acompanhava porque o Bet enfrentava o Barcelona, é, Real Madrid física, né? muita força física, presença, é, ele consegue apoiar bem, consegue defender bem, tá fazendo uma temporada muito boa no Tottenham, é, mas assim, eu acho que a, a briga vai ser entre os dois, e assim, eu não vou me surpreender, é, caso ele leve ou o, o Emerson ou leve o Daniel Alves, de forma eu não vou me surpreender, porque aí eu acho que vale a questão da, da experiência também, e do momento, né, a Copa do Mundo é só no final do ano, então acho que pode, pode pesar, né?
0: É, Todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém o quanto eu sou fã do Daniel Alves e eu bato na tecla de que é, o Daniel Alves briga, sim, é, por vaga na seleção. É, eu já falei até em algum determinado momento que seria o meu titular da seleção brasileira, né, mais do que o Danilo, por exemplo, é, porque o Daniel Alves tem muito a agregar. É, a seleção, e ele tem muito futebol, eu costumo dizer que o Daniel Alves na direita, na lateral direita, ele ainda pode ser um dos melhores do mundo. Tendo sequência, tendo um time montadinho, ele pode ser. O problema é que muita gente também está misturando a imagem dele no São Paulo.
1: Isso.
0: Muita gente... E eu vi até comentário de que o Daniel Alves não estava jogando na lateral. Gente, com o Crespo, ele estava jogando na lateral. É, Só que de, de certa forma, com um ala. Tendo mais liberdade para atacar e tudo mal. Mas mas na, na hora de defender ele fechava como um lateral direito então ele está, já, estava jogando sim na lateral, estava sem jogar nessa transferência para o Barcelona mas já nesses últimos jogos já demonstrou que está bem fez um sim. duelo duro é, ontem com o Vinícius Júnior por exemplo, ganhou bola de Vinícius Júnior e em outros momentos foi driblado, driblado como qualquer lateral direito do mundo hoje vai sofrer com o Vinícius né? então a briga vai ser boa Acho que o Kit que o vai ter uma dor de cabeça boa aí. E aí vai depender muito, eu acho, desse último dessa última arrancada ali em novembro. Aí a gente passa para a lateral esquerda. Acho que o Alexandre está na Copa, né?
1: Felizmente, tá. Mas o ele Alexandre... já está na Copa.
0: É. E aí é informação, tá, gente? Agora o que eu vou falar. O Arana estaria na lista. Eu, eu assisti a entrevista do, do Tite e ele foi bem claro quando ele disse, ó, o Arana não foi convocado porque o Arana não voltou a treinar ainda no Galo, o Arana tá de férias, então é por isso que ele não foi convocado. Para mim, seria o meu titular, acho que o Arana é mais jogador do que o, do que o Alexandre, mais jogador do que o Alex Teles, é, é, seria o meu titular, então... É, mas só para pontuar essa questão dele não estar tá na lista, foi por causa disso, tá? Foi só pelo simples fato dele estar tá de férias e não ter voltado a treinar. É, para você também, o Arana, você já falou: o Arana seria o titular, é, ou tem que estar tá no grupo? Sim.
1: Não, sim, sim, sim. Acho, acho, que, acho, acho que ele é ele e ele mais, mais três ali, né? Ele, os dois zagueiros e o outro lateral direito. Acho que é isso. Acho que ele Eu acho que é. tem, que vaga, tem que ter vaga.
0: A gente vai, a gente vai chegar na zaga agora. É... Tiago Silva, Der Militão, Marquinhos, acho que esses estão na Copa, né? Sim,
1: já estão, já fica sobrando só uma vaga, né?
0: Até dá um pouco de, de, de opções para o Tinte, né? Ter três ja zagueiros tão fortes, mudar um pouquinho o esquema da seleção também, se precisar, e tudo mais. É, e aí tem essa quarta vaga que é o Gabriel Magalhães, que aí ele tá brigando com algumas cabeças, né? Felipe. O Rodrigo Isso. Caio, se não estivesse machucando mas... tanto, estaria na briga, né? Mas se machuca demais. Acho que o próprio pois, Davi vale. Luiz, dependendo da temporada, pode brigar.
1: Sim, eu então... também, eu, também me vejo. Sim, sim, sim. Qual, eu, qual acho que, de, eu acho que de zaga, a gente está bem, bem servido, né? Falar, falar a verdade, a gente está bem servido. Tem, tem dois, três zagueiros... É, acho que pode só o Militão se firmar de vez mas pra mim é um, é um zagueiraço já tá, já tá jogando muito fica voltando só essa última vaga eu acho que quem o Tite levar acho que vai ser igual o, não lembro, o Anderson Polga em 2002 eu acho que vai ser tipo isso então acho que quem ele levar dessa última vaga acho que não vai ter tanta eu acho que é, tanta, é, normalmente, esse,
0: normalmente esse quarto zagueiro ele é sempre alguém né entrou é, da mas, cota
1: isso, de boa, de boa. É não o vai jogar mais, Quatro, é.
0: então, eu ia até é, pontuar aqui sobre o, o Militão é mais um torcedor tricolor daquela safra, né, que vocês queimaram os moleques queimaram, queimaram. Né? você tem aí o Rodrigo Caio bem no Flamengo você tem o Militão, você tem o Casimiro bem no Real Madrid então acho que o torcedor de São Paulo só pra catucar Acho que queimou muita gente boa lá. É. Cuidado, gente. Cuidado. Tá? É, tem, vamos, tem passar pro meio... vamos
1: passar para o meio
0: Exatamente. Vamos passar para o meio-campo. E aí eu já quero fazer uma ressalva. Gente, a lista tem 26 nomes. E para a Copa do Mundo são 23. Tá? Então nessa lista do Tite, ele já teria que tirar três nomes mais um quarto nome que seria para a volta do Neymar, que está machucado. Então, a gente entende que sairão, vão sair dois nomes do meio e dois nomes do ataque, tá? Então, ele convocou Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro, Paquetá, Gerson e Coutinho, tá? E aí, vamos passar e deixar o, o polêmico para o final desse
1: ponto, ah. É,
0: Bruno Guimarães e Gerson, eu comentei em off contigo que eu acho que esses dois brigam por uma vaga, né?
1: Sim, sim. Os dois estão fazendo boas temporadas lá na França. O, o Gerson começou a jogar agora alguns jogos. Está é, conseguindo retornar aquele nível dele do Flamengo. E o, e o Bruno Guimarães pós... Olimpíadas só tem evoluído, né? Pois a conquista da, das Olimpíadas, ele tem jogado bem, então acho que os dois brigam por uma vaga. E vai, vai valer e quem tiver em melhor fase e que vai jogando é, aquilo que o Tite espera que eles que eles entreguem. Porque tem isso também. Né? Uma coisa é você jogar pelo seu clube e outra coisa é você jogar pela seleção, pelo que o treinador da seleção espera.
0: É, eu vejo o Gerson com uma desvantagem aí, porque o Bruno Guimarães está jogando na função que ele vai jogar na seleção. E vem entregando bem. Já o Gerson vem jogando um pouco mais avançado. E isso prejudica um pouco ele. Mas acho que o Tite está conseguindo é, pesar isso muito bem. Acho que os dois brigam por uma vaga. E aí é aquele mesmo caso. Eu sou fã do Gerson, mas se o Bruno Guimarães for para a Copa, eu acho que a seleção está bem servida. Casimiro e Fabinho, nenhuma dúvida, né?
1: É, já é inclusive eu vi esse último jogo do Fabinho agora pela pela Copa lá ele tem várias Copas mas pô, o cara é um, um verdadeiro masterclass né cara o ele ele tá em todas as partes do campo ele, ele dá aquele toque é elegante joga sim, parece que joga de terno então assim eu acho que eu acho que o Tite ganha ganha muito e o Casemiro não tenho o que falar né
0: liderança e, e poder, poder de, de, de decisão também, que é um cara que também melhorou muito, né finalizando de, de média distância, chega bem na área, fora o poder de marcação que é absurdo.
1: É absurdo. Fred,
0: tá na Copa, né?
1: Tá, tá. Mesmo, Mesmo no, com me ressalvas. É, com ressalva
0: tá. Outra briga, não, vamos lá, Lucas Paquetá, acho que também, também, tá,
1: também tá, tá na também Copa, tá. né? Foi tá, muito questionado
0: tá lá atrás, Flamengo. né? que é outro também que sofre pela questão de ser da base do Flamengo, ter a dança e tudo mais. E aí a gente chega no, nos pontos mais polêmicos. Everton Ribeiro e Coutinho, e complementando aquela informação que eu dei lá atrás para complementar a do Arana. O Tite fala na entrevista que o Everton Ribeiro foi convocado, assim como o Gabigol no ataque, porque não foram convocados na última, porque não podiam por causa do campeonato brasileiro que estava em final, Libertadores e tudo mais. E porque Everton Ribeiro e Gabigol estavam treinando nas férias e já voltaram a treinar no Flamengo. Então, fisicamente, uhum. eles estariam eles estão... próximo do que seria o, o ideal deles. Tá? Então, por isso, eles estão convocados assim. Essa foi a explicação do título. Mas, Acho que... eu... Que Everton Ribeiro e Coutinho brigam por essa vaga de reserva do Neymar. Né? Eu não levaria o Couto O Ribeiro eu até levaria, pelo que ele já entregou na seleção, já sabe o que o Tite quer do jogo e tudo mais. Bahia, eu sei que você tem os nomes para deixar no ar e indicar para o Tite. É contigo.
1: Ai, meu Deus. Eu, eu queria... Eu vou usar a frase que toda pessoa usa quando a gente faz aquelas... A, as nossas seleções de campeonato brasileiro e fica si, a pessoa usa. Fulano joga vôlei? Fulano tá, tá em mar? Joga beisebol, basquete? Bom, eu, eu, eu... Assim, eu quero... dar dois comentários, né? O primeiro comentário é o meu lado de comentarista. Tite... Sei que você não vai ouvir isso, mas caso chegue até você, o Rafael Veiga está jogando o quê? É, tênis, tênis de mesa, futebol, o que é que o Rafael Veiga está jogando? A gente precisa fazer algumas ponderações aqui, Léo. E, e pontuar que a temporada do, do, do Rafael Veiga foi uma temporada pô, espetacular, o cara foi o artilheiro do, do Palmeiras na conquista do seu tri da Libertadores. Marcou o gol em final. Marcou brigou gol, pelas
0: atrapalho. nossas seleções, né?
1: Brigou, exatamente. Brigou para ser rei da, da América. Então, assim, eu levaria o Veiga para fazer, fazer testes. Porque, porque assim, eu estou usando um critério que o Tite usou lá atrás. Porque o Tite não levou o Marinho, mas o Tite levou o Thiago Galhardo. Certo? Então, assim. Eu acho que ele poderia ter dado uma oportunidade para o Rafael Veiga. Sabe o que eu foi essa pra...
0: convocação do Galhardo, né?
1: Pressão! Sim, Sim pressão, exato. Né? É, então, assim, eu levaria o Veiga para poder fazer teste, para poder treinar, para poder, sabe, entender se o Veiga poderia se encaixar e tudo mais. Ok. É, mas eu também tenho que entender, e aí olhando para o lado do treinador, que é o que o Leão vai pontuar, é que o Leão já falou, o Everton Ribeiro já tem conhecimento de como o Tite quer que, que, que a seleção jogue, como ele quer que aquele meio de campo funcione. Então assim, a temporada do Everton Ribeiro no Flamengo foi muito abaixo do que o Everton Ribeiro já apresentou. Muitíssimo abaixo do que o Everton Ribeiro apresentou. Então por isso que fica esse clamor público, né? Por que não levar o Veiga e por que levar o Everton Ribeiro? E aí eu acho que a gente vai entrar no ponto que você vai falar, do nome mais, mais questionável. E aí eu deixo que você contui, né? É, assim,
0: é, o Coutinho, para mim, é, eu já tinha falado que se o Coutinho, se o Tito tivesse a chance de convocar o Coutinho, ele ia convocar. É, porque o Coutinho, ele tá naquela cota do cara de confiança. Assim como um cara que, dependendo da temporada, eu não ficaria surpreso se aparecesse nas próximas listas, seria o Renato Augusto.
1: Sim, Porque o Renato, Renato Augusto, Augusto
0: tá, tá. é um cara de confiança do Tite e pode fazer mais de uma função nesse meio campo da seleção, agrega na jogada aérea e tudo mais. Mais Exato. do que o Veiga, para mim, acho que é um cara que briga, eu acho que é o Renato. Acho que o Veiga não está no radar.
1: É, é, foi, falado
0: na, é. foi falado na entrevista hoje da convocação que eles trabalham com uma lista de 40 nomes eles sempre vão convocar dentro desses 40 45 nomes que já estão no radar é, acho que o Veiga não está no radar e se tiver está lá na rabeira, no rabo da gato como se diz no Sim. Nordeste é, o Ribeiro eu entendo, olhando pelo olhar de treinador Acho que o Ribeiro, com o Tite, já entregou e o Tite valoriza muito o grupo dele, o grupo fechado dele. Acho que ele tem 80% já dos nomes na cabeça. Acho que se muito tiver, ele tem cinco vagas, sejam elas a vaga da lateral, a vaga da Sim. zaga, um nome ou dois no meio campo e dois nomes no ataque. Acho o que...
1: É é,
0: acho que se o Ribeiro entregar o que pode entregar na temporada e o Couto também e o Couto e Ribeiro, acho que foram convocados pelo mesmo caso também lá na lateral direita que eu falei, acho que ele quer ver os dois competindo um contra o outro, olhando no olho para ver porque gente, é a vaga de reserva do Neymar essa vaga aí é a vaga de reserva do Neymar acho que os dois batendo no teto acho que o Coutinho é quem vai ou talvez o Renato Augusto, mas eu até entendi o Ribeiro, eu não entendo o Couto, porque não tá jogando, acho que o Tito tentou está recu tentando recuperar o Coutinho e as informações que eu consegui colher, é, foram que o, a, aquela convocação, a última convocação do Coutinho deu um gás a ele, parece que ele deu uma, aquele start nele de mostrar, eu posso, eu, eu, eu tô no radar, e, uhum. gente, cá entre nós o potencial do Coutinho é muito grande. Não merece nessa convocação. É um absurdo, mas eu estou tentando olhar pela cabeça do Tite. Tá? Acho que o Veiga, eu não vejo o Veiga na seleção. Acho que o Veiga é mais um caso daquele de jogador que faz um, gran, uma grande temporada, mas a gente não vê ele resolvindo na seleção brasileira. Assim como foi o Marinho lá atrás, o Thiago Galhardo, o próprio Gabigol, que a gente vai falar também lá na frente, demorou muito para ser chamado, né? Porque Não, Seleção... É, a gente tem que acabar com esse negócio de que muita gente fala, esse clichê de que Seleção é momento. Se Seleção for, for momento, gente, a gente vai mudar dez nomes toda convocação. Porque toda, toda a convocação a gente vai ter que fazer. Quem foi o melhor goleiro brasileiro na Europa? Aí vai mudar dois. Quem foi os os quatro melhores zagueiros, aí sempre vai ter uma mudança muito grande. E seleção, é, você não tem tempo para treinar. Né? Não é como o clube que você está todo dia lá, acho que seleção você convoca, o cara se apresenta na quarta-feira, no domingo já joga. Aí treina mais uma vez joga na quarta. Acho que ele precisa, o treinador de seleção precisa minimamente manter 80% da base ali. Tem mais algo que tu queira pontuar no meio campo pra gente passar por o um ataque?
1: Não, não. Acho que já foi, a gente já, já falou tudo já. Já pontuamos os nomes, então... E, é lá, e né? pontuamos com respeito, né? Sim. sim exatamente. <risos> tem o, é, o xingamento, tem assim, a determinação do ódio, né?
0: É, o ódio a gente deixa pra galera aí que, mais uma sim. vez, a gente troca o, o xingamento pelo... Pelo seu like, pelo seu compartilhamento. E que você siga a gente também, se você não segue o Cast foot, o Lunato por foot e o Futebol é Treta. Passando para o ataque, é, a gente tem o, o Gabriel Jesus está na Copa.
1: Já, já está. Já.
0: Então a gente tem é, o Gabigol, tá quase, né? Acho que o Gabigol está 80% na Copa. 95? Eu acho
1: que, é, eu acho que 95. Acho que 95 já. O e Rafinha. Eu acho que, eu acho que... Ah, o Rafinha eu acho que já tá. Eu acho que o Rafinha já tá. Pelo que o Rafinha apresentou, pela dinâmica que o Rafinha deu pro, pro ataque, eu acho que o Rafinha, até pra ser uma válvula de escape também, né? Imagina, você e pega uma, uma seleção e né? joga toda fechada, é, eu, acho, eu, aquela... eu acho que sim, eu acho que o Rafinha já tá, já.
0: Aquela vaga ali de ponta direita, era, era, era onde tinha vaga? Eu acho que sim, o Rafinha entrou e, e, e faz, fez por merecer. Vinícius Júnior, unânime, né? Que tem tá... que
1: Sim, sim, unânime, unânime, unânime. Eu acho que ele vai. Eu acho que vai ter uma briga boa do Vinícius Júnior com o Antony. Eu acho que vai ter uma, uma briga boa dos dois.
0: Eu acho que Vinícius, anthony e Rodrigo brigam por uma vaga.
1: Brigam por uma vaga aí.
0: Eu acho Isso. que hoje.
1: E aí vai depender. Tá, por causa tá. do
0: clamor popular, mas Sim. na cabeça do Tite acho que o Anthony tá na frente. Acho que o Anthony por tá Tite frente, tá é. mais pronto.
1: É porque eu acho que o Anthony, né, leão ele, ele entrega aquilo que o Tite também gosta, né? Da, da recomposição. O Anthony consegue é. fazer bem, melhor do que o Vinícius Júnior. E pelos então, dois tá, lados, né? Tá. E pelos dois lados, exatamente. exatamente. É um jogador de então... valente.
0: É. Então, Matheus Cunha, a gente pontuou em off que o Matheus Cunha briga pela vaga do reserva do nove, né?
1: Isso, então ele estaria
0: mal. brigando com o Firmino, que é também um nove que sai muito da área. E o Matheus Cunha sai da área, gera espaço,
1: Isso. né?
0: Concordo, eu concordo. Assim, agora sim, chamaria o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha também tem uma ressalva, né? Ele não é titular no Atlético de Madrid, é,
1: ele não é, não é. Ele tem entrado em alguns jogos, tem jogado bem, mas não é não é aquilo que esperavam que ele teria, né? Porque é. acho que muitas vezes é, tem isso, né? Às vezes o jogador acha que tá indo para um clube que ele vai conseguir se encaixar e fazer muitos gols. Só que tem que ver o modelo de como o time joga, né? A gente sabe como é que joga esse time do Atlético de Madrid, né? É, a gente isso. sabe que é um time muito muito, muito reativo. Agora tá começando, agora está começando a ser um pouquinho mais propositivo, mas é um time muito, muito reativo é um time que explora muito contra-ataques então não, eu não vejo ele assim como sendo hoje, hoje, hoje o reserva do nome.
0: É, eu vou te dar um nome aqui que muita gente é, é, citou você mesmo citou, que é o Hulk mas acho Sim. que o Hulk, Hulk eu não vejo o Hulk na Copa acho que o Hulk é. só vai a Copa se, se repetir uma temporada como foi a 2021 Acho que se o Hulk fizer ali uma temporada de 25 gols, acho que ele não briga. Ou só se alguém se machucar. Eu acho que o Hulk não briga. Eu acho que o Hulk está no radar. Ele está no radar, mas eu acho que o Gabi está na frente, o Matheus Cunha está na frente. É, talvez para o Tite, o Firmino está na frente. Sim. E é aquela questão de gosto também do treinador. Lembrando que o, o Hulk não servia em 2014, e serve agora, né? Muito, muito torcedor às vezes esquece que meteu o um pau é, no né? Hulk em 2014. Um Hulk que era melhor do que o Hulk atual, sim, mais sim. forte fisicamente. O Hulk de hoje só é mais maduro, só é mais experiente. Mas o Hulk de hoje não faz nada melhor que o Hulk. De 2014.
1: O Hulk de 2014, o de 2012 também, das Olimpíadas, né? Ele também jogou muito, muito bem as Olimpíadas também. E é, o Hulk, o Hulk ele... da
0: torcida também, né?
1: Isso, exatamente. Que não fazia é, gol! Que não, que não, que não serve! Que, que, enfim, é, sim, tem muito torcedor que. É ridículo o exemplo aí do Vinicius Júnior. É, mas assim, eu, eu levaria o Hulk pela temporada que ele fez e tudo mais, é, mas se assim, quiser. Assim, a função dele dentro de campo, né? Aquele que um, e o contexto
0: que um... dessa convocação, né? O Hulk tá de férias é, também. também. Nem voltou tá ainda.
1: Voltou a treinar ainda. Então, acho assim, que essa é, convocação,
0: né? Bahia, acho que essa convocação também a gente, é, tem essa ressalva, né? Acho que essa convocação. <risos> a próxima convocação, por exemplo, é a que dá para tirar o parâmetro do que o Tite vai Sim. querer vai trabalhar. Porque levar vai tá estar todo mundo. Né? É, vai estar tá todo mundo em igualdade de condições, né?
1: Exatamente. Essas
0: essa e a última ele não podia ele tinha alguns Tem é, bloqueios.
1: É, exato. Então assim eu acho que eu acho que a, a última convocação para para último assim, para as últimas rodadas das eliminatórias elas já vão dizer 70% da galera que já vai estar tá na Copa e aí vão ter aquelas aquelas pequenas dúvidas que ele deve tirar nos treinamentos porque ele fala que consegue ir mais o jogador no treinamento que é propriamente no jogo. Aí ele fala isso. É. Então, assim, vamos... Exemplo, vamos... Sim, sim, pode, pode, pode é,
0: falar. Por exemplo, você falou aí da questão do treinamento, eu lembro muito bem as informações que surgem lá da CBF, é que, por exemplo, o Bruno Henrique, mesmo destruindo no Flamengo, ele não é convocado porque no treino de, de espaço reduzido, e sim, gente, o espaço reduzido é importante, porque a seleção brasileira nem sempre vai ter as costas da de defesa adversária para atuar, tá? A seleção brasileira normalmente vai pegar seleções fechadinhas e na, principalmente numa primeira fase, umas oitavas, até Exatamente. nas quartas, vai pegar defesas fechadas pra e quem... o espaço vai ser reduzido, né?
1: Para quem não se lembra, Leão, para vocês que não se lembram, não o jogo contra a Bélgica, quem jogou mais, senhores? o Brasil, viu? Quem criou mais foi o Brasil. Quem jogou reativo foi a Bélgica que jogou, que jogou reativa. E a Bélgica se classificou. Então, acho que é esse ponto que a gente precisa também analisar. A gente acha que o, que o futebol do Tite na seleção é um futebol retranqueiro, mas aí assiste o um jogo de Copa do Mundo e não, e não percebe quem é que está sendo reativo e quem é que está sendo propositivo. É, enfim, é o problema do, do, do é. torcedor brasileiro, né? por exemplo, é,
0: para dar um exemplo aqui bem rápido, ontem no jogo Barcelona e Real Madrid, o Barcelona foi quem tomou as ações e o Real Madrid foi quem e isso gente é só é, o jogar bem. O brasileiro tem essa questão de que jogar bem é você ter a bola o tempo todo. Não, jogar bem é você executar bem o seu isso. a sua proposta de jogo.
1: Exatamente. Isso Exatamente. é jogar
0: bem, né? Então só fazendo essa ressalva eu acho que a seleção, 80%, é isso aí. Acho é que vai aí. mudar quatro, cinco nomes. Talvez seis, até a Copa do Mundo. É, mas vamos, vamos ter um pouquinho de, de, de boa vontade com o time. A seleção é segura, tá? A seleção é muito difícil de ser vazada. A seleção pode bater de igual para igual com qualquer seleção do mundo. Ninguém vai engolir a seleção brasileira. É só você acompanhar um pouquinho os jogos das seleções europeias. Não tem ninguém jogando muito futebol. Muito bom, e a Copa do Mundo é um tiro curto, né, Bahia? A Copa do Mundo é, é... São sete jogos. A Copa do Mundo, eu costumo dizer que não ganha melhor. Ganha quem esteve melhor naquele mês.
1: Sim, exatamente. Até porque o período também é muito, é muito curto. É só um mês, cara. Porque, assim você pega, vamos fazer um pequeno, um pequeno retrospecto aqui. Em 2002, alguém achava que a seleção seria campeã do mundo? Pouca gente. Bem pouquinha gente achava. Os mais fanatos. 2006, alguém achava que a Itália seria campeã do mundo? Porque a França comeu a bola a... A Copa inteira. E, e o próprio foi... Brasil, é o Brasil, né? Que chegou com. Isso, o próprio Brasil. Exatamente. Aquele quarteto mágico, que muitas Bom, Não era um quarteto mágico. É, não, no, no papel, a ideia de um quarteto mágico, mas em um campo, totalmente diferente. Era em 2010. Um 2010. Todo mundo achava que. Bom, beleza, a Espanha chegou com favoritismo por ter uma safra de Real Madrid e Barcelona. Ok. Mas não era algo unânime não era o Nani agora em 2014, na minha opinião eu já via a Alemanha como Nani em 2014 eu já via a Alemanha sendo campeã e me surpreendi vendo a Argentina e para a final porque eu achava que a final seria Espanha e, Holanda, oh, Espanha e Holanda não, Alemanha e Holanda em 2014, eu achava e foi uma surpresa a Argentina chegar lá na, na final em 2018, alguém cravava a Croácia ninguém cravava a Croácia todo mundo falava, não a final vai ser França e Inglaterra. A Inglaterra vai se classificar, vai para a final. Não foi? Não foi é a Croácia. Então, assim, qual é, é o momento, gente? É óbvio que tem seleções que podem estar em fase melhor, que podem estar jogando futebol um pouco melhor. E, sim, muita gente vai reiterar que a seleção está jogando num nível muito baixo, no nível dos nossos é, adversários. Mas Copa do Mundo.
0: E aí? Tem aquela questão, né? O Brasil sempre jogou contra a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Sempre foram essas. E nunca foi o avassalo que foi Quem agora. Tá sendo... Exatamente. Nunca foi. Então o Tite tem, a gente tem ressalvas ao trabalho do Tite, mas o Tite tem coisas boas, gente. Então, vamos, é ano de Copa, vamos quente para cima do, do,
1: dos gringos. O é nosso. Cara.
0: E eu não tenho medo, e sem, sem sem demagogia não, sem, sem falsa positividade. Eu não tenho medo de nenhuma seleção do mundo. Acho que a gente pode olhar no, nos olhos deles e mostrar isso aqui. Ó. Aqui
1: Até é porque, Brasil. Né? Até porque, né, né Leão? Quem não quer fazer amistoso com a gente, são eles. né? São eles. Eles é, é eles. que estão correndo. Exatamente. O Brasil
0: bate lá na porta. Vamos marcar? Não, não. Vamos
1: é, não, tem, tem a, a Liga é. das Nações, tem isso. Não, tem aquilo, e tem informações um plano, um plano. que.
0: Tem informações que tem federação que diz que não, porque isso ia, se perde para o Brasil, ia causar pressão lá. Então, olha aí, olha aí, Eles têm medo da
1: gente. Eu tenho. Eu, gente... eu tenho, Leon, uma, eu tenho uma mística para esse ano, né? Esse ano Neymar completa 30 anos. 30 anos. eu tenho uma mística completa 30 anos é, a nossa chance é de ganhar o Hexa né? e a gente tem cinco. 5 é, títulos então você, você, você faz a, a multiplicação, 6 vezes 5 dá 30, 30 é a idade do Neymar o Hexa é nosso
0: é, e tem, o, tem outra coisa, no nosso último título, o nosso craque Estava voltando de um período de lesão.
1: Lesão, exatamente. É? exatamente.
0: Brasil campeão. O Brasil chegou em crise, com torcida metendo pau e imprensa metendo pau. Brasil campeão. Então, eu quero é crise. Bahia, onde a galera te encontra...
1: Bom, para disseminar ódio e muito amor no coração, vocês acham a gente lá no, no Lunáticos por hoje? Para criticarem, sim, vai ter muito corintiano de que vai assistir, falar. Como você ousa falar mal do Tite? Isso é, é, é inadmissível. Você não pode falar mal do Tite, eu sei que vai ter, mas vocês acham a gente lá no arroba lunatos por put é, Para quem tá ouvindo aqui no Spotify vocês encontram a gente lá no arroba food. vocês vão encontrar esse vídeo com essas duas carrancas aqui, nosso querido Leon e o nosso querido Bahia apresentando esse podcast de hoje
0: galera, muito obrigado, é um prazer estar com vocês faço isso aqui com todo carinho do mundo, acho que a gente vocês não veem no bastidores o tanto que a gente briga e chama, e vamos gravar, vamos, vamos debater os temas e tudo mais. A gente discorda um pouquinho no, no, por trás das câmeras e está tentando fazer para vocês uma, o melhor trabalho possível. Vocês podem me encontrar lá no arroba futebol. E treta Futebol é treta, tá? Então, é, para não fazer que nem o Bruno Formiga, quem falava Petra, o Bruno Formiga na primeira vez foi pedir para a galera seguir a gente, falou... Petra e um seguidor corrigiu lá. Então, arrobafutebol.etreta .é você vai me encontrar e tamo junto mais uma vez Bahia. Obrigado semana que vem a
1: gente tá de volta tamo junto. Valeu, valeu.